0: Como nascer de novo. Primeira parte. Comentário de Mari persona. Existem duas maneiras de uma pessoa ser condenada ao lago de fogo. De uma pessoa que é o que costuma ser chamado de inferno. De uma pessoa perder a vida eterna e receber a condenação eterna. Existem duas maneiras. Uma maneira é ser uma pessoa má, fazer o mal para as pessoas. Desobedecer às as leis, assaltar, roubar, adulterar, praticar toda sorte de, de coisas ruins, malignas, imorais, tudo aquilo que é condenado normalmente pela sociedade, essa é uma maneira. A outra maneira é a pessoa ser boa, honesta, correta, seguir todas as leis, praticar tudo aquilo que é justo, bom e em benefício dos outros, ajudar as pessoas, fazer caridade, fazer tudo que é bom. Essas são as duas formas, que, que, dois modos de vida que podem levar uma pessoa para o lago de fogo. E é sobre isso que eu queria falar hoje, lendo primeiro o capítulo 3 do Evangelho de João. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. E também João capítulo 19, versículo 38. Isso aqui acontece depois da crucificação de Jesus no monte da caveira. Depois disto, José de Animateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase cem arratéis e um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um outro naquele lugar onde fora crucificado e no outro um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto da, daquele sepulcro, puseram a Jesus. Nós vemos um homem aqui, Nicodemos. O Senhor Jesus vai tratar de um assunto com ele que é um assunto muito interessante, que é nascer de novo, novo nascimento. A gente ouve muito essa expressão, nem né, às vezes, numa entrevista na TV, alguma, alguma pessoa que sofreu um acidente escapou ileso, fala assim, nossa, eu nasci de novo. Não, você não nasceu de novo, você escapou ileso de um acidente. Você continua com a sua mesma vida que tinha antes. Ou recebe um transplante e nasce de novo. Não, não nasceu de novo, a vida é a mesma que você tinha. Você vai viver mais tempo por causa do transplante. E assim vai. Muitas, muitas vezes usamos esse termo para diferentes situações. Ou usamos então, dentro da, do próprio âmbito cristão, para falar de uma pessoa que tinha um tipo de vida e de repente ela deu uma cambalhota e começou a viver de outra maneira. Aquela pessoa que você fala assim, nossa, olha aquele cara lá, ele era assaltante, ele era isso, ele era mal, ele era perverso. Aí ele nasceu de novo, agora é uma pessoa boa, justa, correta, etc. E nós usamos também nesse sentido. Mas eu creio que é um pouco mais profundo do que isso, o que, o que nós vemos aqui nesse capítulo de João. Vamos pensar quem era Nicodemos antes. Nicodemos era um príncipe dos judeus, por, provavelmente um, um dos, dos homens do cinédrio, né? um dos homens importantes no governo e na religião judaica. E, e governo e religião judaica eram coisas que andavam juntas, né, porque estavam sempre associadas ali. E, e ele era um fariseu também. Ele era um fariseu. Os fariseus eram, efetivamente, os homens que dominavam a religião. Era uma das, das principais divisões, os seitas, dentro do, do judaísmo, e eram os que mandavam, praticamente, nas questões de fé na sociedade judaica. Então, era um homem importante. Era um homem, uh, e, e nós acreditamos até que ele fosse um homem bastante correto. Ele ele vai conversar com Jesus à noite. Isso é um indício de que ele tinha medo. Porque aquele era um homem que veio da Galiléia, que ninguém sabia quem era. Era, era um filho de um carpinteiro. Não tinha formação nenhuma. Não tinha formação em religiosa. Não era um nobre, não era um fariseu, não era ninguém. Era um homem comum, que agora estava causando um furor ali na, na terra de Israel... Uh, fazendo muitos milagres, muitos, muitas coisas maravilhosas e fazendo afirmações até controversas para aquele povo, porque ele se dizia igual a Deus, dizendo-se filho de Deus, ele fazia-se assim igual a Deus e ele era acusado disso e era proclamado também como rei dos judeus. Então era efetivamente alguém que, que causava um alvoroço naquela sociedade naquele momento. E Nicodemos era um, era um homem dos fariseus, e nós lemos, quando nós lemos os evangelhos, os fariseus foram os maiores opositores de Jesus. Não foram os bandidos, não foram os ladrões, os corruptos da, da época, os publicanos, os coletores de impostos, que se opuseram a Jesus. Foram os fariseus. Os fariseus, os fariseus. E, e ele também nunca tratou mal as prostitutas, os ladrões, ele, ele, ele tratou duramente os fariseus que eram os religiosos, que eram os homens corretos, que eram aqueles que, que procuravam guardar a lei e faziam que as pessoas guardavam a lei e colocavam fardos pesados até nas pessoas para que elas guardassem a lei e muitos deles ah, nem sequer moviam esses fardos e não queriam saber disso, mas exteriormente eram aquilo que Jesus falava, sepulcros caiados, eles eram muito bons na aparência, na sua forma de se apresentar na sociedade. Mas eu acredito até que existissem aqueles realmente que fossem corretos, como talvez esse Nicodemos aqui. Esse Nicodemos não parece ser a ala perversa dos fariseus, vamos chamar assim, né? mas é um homem que era temente a Deus e justo dentro da sociedade judaica. E ele vai à noite, porque ele não queria ser visto pelos seus amigos fariseus se nós abrimos no mesmo evangelho de João capítulo 7 quando ele mais adiante vai tomar uma certa desenvoltura até uh, e em meio às críticas que os fariseus estão fazendo contra Jesus no capítulo 7 versículo uh, uh, 50 Nicodemos que era um deles um dos fariseus o que de noite fora ter com Jesus mais uma vez repete aqui uh, disse-lhes porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz, responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu e cada um foi para a sua casa. A Galileia era tipo uma terra assim, uma região desprezada em Israel. Eles eram, ser galileu era algo um desprezo, se bem que o Senhor Jesus tivesse nascido em Belém, da Judéia. Mas ele morou na Galileia, então ele era considerado um galileu, ele era visto como um galileu. E aqui Nicodemus ter um pouco mais de, de audácia em tomar partido agora uh, acerca de Jesus, mas ele já leva uma na mesma hora, ele já leva o, o troco né, na mesma hora. Você também é na Galileia? Uh, você não sabe que não vem ninguém, não vem profeta nenhum na Galileia, não tem nada na Galileia que seja bom. Mas voltando aqui ao nosso capítulo 3, uh, esse homem vai à noite porque ele teme. A sua reputação não permitia ele de dia, basicamente é isso. A sua reputação não permitia que ele fosse de dia. Ele não, não queria ser visto e isso depreciaria ele, isso colocaria ele numa, numa posição inferior em relação aos seus companheiros, aos seus colegas. Mas aqui nós vemos então que a reputação dele não permitia que ele fosse a Jesus de dia. Iam pensar mal dele. E eu, mas um, um outro detalhe que acontece é que ele de repente chama esse carpinteiro de mestre, de rabi. E rabi era, um, era, um, era uma posição elevada no judaísmo. Não era todo mundo que era um rabi, mas ele chama o Senhor Jesus de rabi, de mestre. E, e com isso reconhece que há alguma coisa nele que é diferente algo chamou a atenção, no versículo 2 Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele e realmente Nicodemos está aqui reconhecendo uma característica do povo judeu, que mais à frente nós, nós, nós vemos em 1 Coríntios que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas Deus para falar com os judeus Deus sempre usou sinais, milagres coisas maravilhosas porque era isso que eles, eles esperavam, eles, eles eram muito práticos na, na, nas coisas, eles queriam ver a coisa, praticamente até hoje o, a característica do, de um judeu é assim, né? eles são muito práticos, muito diretos na, nas suas coisas. E aqui esse homem reconhece a Jesus como um mestre, e reconhece que Deus está fazendo alguma coisa por intermédio dele. O Senhor pega e responde, parece até que muda de assunto na hora que ele traz essa... Essa questão, Jesus respondeu e disse na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer. Nicodemos está pensando aí em termos de terrenos. E, e ele não entende a situação. E aqui, até esse momento, e mais um pouco, mais alguns versículos adiante, nós vamos ver uh, eles conversando como se fosse uma questão filosófica. O Senhor está falando para ele assim, ninguém pode nascer de novo. E ele fala assim, é, e ele continua discutindo tal. Mas vai chegar um versículo, onde o Senhor Jesus fala para ele, no versículo 7, não te maravilhes, quer dizer, não te espantes, de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha, agora é com ele, agora é com ele. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, leem a Bíblia, vão a Jesus, se interessam por Jesus. Porém, como sempre como se fosse uma coisa assim, é como se fosse aquelas cartas que as pessoas mandam para a sessão de cartas dos jornais. Você já viu essas cartas? O sujeito escreve uma carta assim, precisamos resolver o problema ambiental do nosso país, precisamos resolver o problema da fome, precisamos resolver. Mas é um precisamos, tipo assim, eu escrevo a carta e vocês resolvem. É sempre alguma coisa que não envolve, né, não compromete. Não compromete, ele não fala assim, ó, eu vou resolver o problema ambiental, eu vou resolver o problema. Então muitas questões em torno da Bíblia, em torno da salvação eterna, em torno do, de Jesus, de Deus, sempre ficam rodando no plano intelectual somente. Mas Cristo veio tratar com o ser humano, e cada ser humano dará conta de si a Deus, cada um individualmente. Não existe, não existe na relação Deus-homem ou homem com Deus, uh, procuração. Ninguém vai poder falar assim, não, eu, eu, eu sou representado aqui pelo padre da minha paróquia ou pelo pastor da minha igreja. Não, não existe isso. Não existe. Cada ser humano tem a sua responsabilidade para com Deus. Por isso o Senhor Jesus agora vai direto no coração dele e fala, necessário você nascer de novo, você nascer de novo. E não, não se espante com isso que eu estou dizendo. Não se espante, necessário é você nascer de novo. Mas vamos pensar, Nicodemos não era um cara religioso? Correto, justo, com uma reputação a zelar? Era, claro. Mas o que o senhor está falando para ele é o seguinte. Nada disso vale. Nicodemos, a sua religião não serve. Não vai fazer nada. A sua, as suas boas obras, zero. A sua justiça, a sua reputação... Nada disso tem importância para você poder ver o reino de Deus. Nada disso tem importância na sua salvação. Você terá que partir do zero. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net